0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast und das ist ein ungewohnter Einstieg, denn ich muss ein paar kurze Worte vorweg schicken vor dieser Folge. Es gab ein paar technische Probleme, das kommt ja irgendwie in letzter Zeit häufiger mal vor, das liegt aber auch daran, dass wir irgendwie in ungewohnten Konstellationen aufnehmen oder ja, es gerade ein bisschen schwer haben, was die Terminfindung auch angeht. Ich wollte heute mit Benny oder ich habe heute mit Benny aufgenommen. Wir haben irgendwie uns mit Studiolink verbunden. Das ist so eine Aufnahmesoftware, die sonst immer eigentlich relativ gut funktioniert, zumindest bei mir. Aber heute war es irgendwie so, dass ähm, die äh, Verbindung einfach abgebrochen ist nach wenigen Sekunden oder nach einer Minute oder so. Und so können wir natürlich nicht aufnehmen. Ja, kann irgendwie an Studiolink liegen, kann irgendwie an einer neuen Version liegen, die ich eingespielt habe. Keine Ahnung, wer weiß. Ist auch egal. Wir haben dann umgesattelt auf eine andere Software, mit der wir aufgenommen haben. Problem da ist, die Soundqualität ist jetzt in der ersten Hälfte des Podcasts oder ja in der guten ersten Hälfte nicht so, wie ihr die gewohnt seid. Vor allen Dingen von mir ist es so, gibt so einen leichten Hall. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wie gesagt, wir wollten jetzt die Aufnahme unbedingt machen, einfach in dieser Phase weil es ähm, ja gerade sehr wichtig ist und weil wir auch glauben, dass ihr euch darüber freut. Äh, also seht uns nach, dass wir da äh, jetzt nicht mit der gewohnten Audioqualität wie sonst ab Start sind, aber ähm, ja, wir hoffen trotzdem sehr, dass ihr Spaß mit der Folge habt. Ähm, ich fand die Aufnahme ganz, ganz cool und äh, bin jetzt auch ganz guter Hoffnung, so viel sei schon mal gesagt, äh, für die kommenden Spieltage. Also ab Minute 36 oder so wird es ein bisschen besser bei mir mit der Soundqualität. Ansonsten hoffe ich, dass es nicht zu so sehr stört. Also wir gehen jetzt rein und äh, viel Spaß.
1: Trinkpause.
0: Es ist Sonntag, 16 Uhr und 41 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Lange Zeit schien der Klassenerhalt sicher, aber dann kam alles doch ganz anders. Wir sprechen jetzt drüber. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Hertha war eine ganze Weile heute gefühlt schon gerettet. Stuttgart lag hinten, Hertha war in Front. Am Ende hat es sich dann noch mal ein bisschen überschlagen. Jetzt spielt man unentschieden, Stuttgart macht den Ausgleich. Jetzt haben Sie noch zwei Spiele. Was oh. macht das so mit, mit Ihrem Seelenleben? Sie sind ja abgezockt, kennen alle Situationen. Haben Sie zwischenzeitlich schon mal gejubelt? Oder auf was muss man sich die nächsten zwei Spiele noch einstellen? Wie hoch ist der Druck?
1: Schauen Sie, äh, ich habe diesen Job hier bei Hertha übernommen. Und als ich den
0: übernommen hatte, war ich mir sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV und darauf ja, also arbeite ich nie hin, sondern ne, äh, ja, äh, würde mich nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme. Ja und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wieder heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Max Schwitzki ist weiterhin noch im, in seiner wohlverdienten Auszeit. Der ja, macht sich noch ein paar schöne Tage in Bielefeld, glaube ich, beziehungsweise ist jetzt schon wieder auf der Rückreise. Aber hat terminlich alles nicht gepasst. Ähm, Nächste Mal ist er wieder dabei, versprochen, aber ich habe mir jemanden dazugeholt, der auch gestern in Bielefeld war, aber rechtzeitig zurückgekommen ist, um mit mir hier diese Aufnahme zu machen und vielleicht uns auch ein bisschen was zu berichten. Von der Auswärtsfahrt, Benny, ich grüße dich.
1: Hi, ich bin zwar weder Chefredakteur bei Hertha Base noch äh, Fan-Experte, aber ich hoffe, dass ich ihn ansatzweise ersetzen kann.
0: Ach, ganz bestimmt, das... Äh das kriegen wir schon gut gewuppt hier zu zweit heute. Wird bestimmt ja. eine etwas kürzere Folge, weil so viele News gab es ja nicht, was ja auch mal ganz schön ist, muss man sagen. Äh, ja, zum dritten
1: Mal Folge, ne? Ja, dass das einfach wenig mal... Wenig los in letzter Zeit.
0: Einfach Ruhe ist und das, äh, glaube haben wir auch dann ähm, dem neuen Trainerteam zu verdanken, würde ich mal sagen. Und ich meine, wenn es erfolgreich ist, dann ist es ja auch meistens ruhig. Das ist ja, leider bedingt sich das ja auch meistens. Ja, aber äh, zunächst natürlich äh, wie immer so ein bisschen ein äh, paar Hausmitteilungen noch vorweg. Ähm, es sind einige Abos auf YouTube dazugekommen. Das freut mich sehr, äh, beziehungsweise uns sehr, dass ihr da äh, euch Abos geklickt habt. Ich mache jetzt mal eine Ankündigung. Und zwar, wenn wir die 1000 Abos irgendwann mal knacken sollten, dann äh, verspreche ich, dass wir hier mit Bild produzieren und dass ihr auch was zu gucken habt auf YouTube. Aber dazu müssen die tausend Abos kommen. Vorher mache ich das nicht. Ist noch ein, ist noch ein weiter Weg, aber äh, wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr ja mal äh, alle Leute, die ihr kennt, motivieren, uns dann ein Abo zu lassen äh, und dann machen wir das, denke ich mal, ähm, weil ich war ja auch bei dem Stuttgart-Podcast zu Gast und die machen das auch und das scheint irgendwie, wenn man da einen Workflow hat, relativ easy zu sein und dann äh, würde ich das auch mal machen. Genau, ansonsten, ähm, wie gehabt, bei Spotify in der App äh, kann man Sterne vergeben, da gerne an uns denken ähm, und äh, uns Rezensionen auf iTunes schreiben, das haben auch zwei Leute gemacht seit der letzten Sendung, richtig cool, ähm, jetzt bin ich wieder bei meinen coolen Usernamen, ne? das ist äh, immer so ein bisschen schwierig bei mir, aber ich versuch's mal, äh, BuzzD80 oder... Butz D80, ich weiß es nicht genau, tut also <lacht> wahrscheinlich eher die erste Variante. <lacht> es tut mir leid, äh, hat uns geschrieben. Äh, vielen, vielen Dank dafür und Don Lucke 69 auch, also äh, großes Dankeschön an euch beide für die Fünf Sterne und für die nette Bewertung. Äh, uns haben auch Mails erreicht und zwar einmal von äh, von der oder dem Herterbase Ultra ähm, mit einer netten Mail. Äh, vielen Dank dafür auch. Und Andreas hat uns auch geschrieben. Äh, da komme ich aber später nochmal drauf, weil der so ein bisschen auch auf das ähm, gestrige Spiel eingegangen ist. Ja, ich glaube, das war so äh, soweit von euch und von den Hausmitteilungen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich immer sehr, äh, von euch zu lesen. Also schickt gerne ähm, euer Feedback, eure Ideen, eure Anregungen an mail.herterbase.de. Äh, kommt auf unseren Dis Discord-Server oder ja, wir freuen uns immer über Feedback, das äh, spornt uns an, hier uns jede Woche hinzusetzen und das weiterzumachen und äh, zum Beispiel auch an jetzt solchen Tagen, wo es eigentlich irgendwie nicht so richtig im Kram passt, äh, dass der Podcast produziert wird, denn das doch zu machen, weil man einfach sagt, ey, wir können die Leute gerade in der Phase jetzt nicht hängen lassen, wir müssen jetzt äh, was aufnehmen, deswegen, ähm, ja, also das äh, motiviert immer sehr und vielen, vielen Dank dafür. Gut, Benny, wenn du jetzt nicht noch irgendeine Ankündigung hast, dann würde ich sagen, äh, starten wir rein in die Hertha News. Gerne, auf geht's. Let's go. Hertha News. Ja, Willkommen zu den Hertha-News. Es gibt nicht viel, haben wir gerade schon gesagt. Es ist sehr, sehr wenig los aktuell, was ja auch ganz schön ist. Nur ein Hinweis und zwar auf das 11 Millimeter festival Das findet vom 12. bis 16. Mai in Berlin statt. Das ist ein Filmfestival, wo Fußballfilme gezeigt werden. Und äh, da ganz besonderer Hinweis auf den Film am Sonntag, den 15.05. um 18.30 Uhr. Und zwar Kirai 108, The Legend of the Grey Pants. Ähm, oder 108, ich weiß nicht ich weiß nicht genau. Äh, vielleicht, weiß gar nicht, was es bedeutet. Weißt du, was es bedeutet, 108?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, die Spiele für Hertha, aber da dürfte er deutlich mehr haben als 108. Ne?
0: Hm. Ich, ich jetzt gerade noch mal irgendwie so nebenbei, aber... Also
1: irgendeinen Sinn wird haben, gehe ich fest von ah, aus. Ohne ja, Filmtitel ist, sind ja nicht nicht zufällig genau, gewählt. Genau,
0: hier steht, er ist 107-facher ungarischer Nationaltorhüter. Wahrscheinlich ist die 108 dann sozusagen sein Film.
1: Ja, okay. Das, ja, das könnte hinhauen. Das könnt wird irgendwie, irgendwie so sein. Ja, also auf ich den... zum äh, Film, da findet das raus, nehme ich an.
0: Genau, guckt euch den an. Äh, es werden auch, äh, wird auch äh, prominenter... Ähm, prominente Gäste werden zu Gast sein und zwar äh, Arne Friedrich ist auf jeden Fall da, Nello Martino wird auf jeden Fall auch ähm, dabei sein und Gabor äh, also ist angedacht, steht glaube ich auch so auf der Homepage, dass er dabei sein wird ähm, genau, also kommt da hin äh, guckt euch das an, das wird bestimmt cool ähm, und ja also da große Empfehlung und die zweite Sache, die äh, wir gerne hier empfehlen würden und zwar auch am Sonntag, den 15. Mai wird es eine Führung zur Geschichte von Hertha BSC geben, also eine, so eine Stadtführung sozusagen? Und zwar von niemandem geringeren als Klaus Giel, ähm, den kennt man aus der Axel-Kruse-Jugend und auch äh, ja, ist sonst auch relativ engagiert. Ähm, und die beginnt an der Feuerwache im Prenzlauer Berg, Oderberger Straße 24 bis 25. Und ja, äh, da er wird euch äh, dann so ein bisschen eine Stadtführung geben aus Sicht der Geschichte von Hertha BSC. Ist bestimmt super interessant. Ich bin leider nicht vor Ort äh, an diesem Wochenende, deswegen werde ich da nicht teilnehmen können. Aber äh, würde es sonst tun. Also geht da gerne hin, nehmt es wahr. Ähm, ist bestimmt eine tolle Sache und ihr könnt viel lernen. Und der Film ist bestimmt auch witzig äh, und ähm, ja interessant. Gut, und dann haben wir noch eine zweite Meldung, die ist eher so ein bisschen, es ne? ist keine wirkliche Hertha BSC Meldung, obwohl Hertha BSC hat ein Mitglied mehr. Und zwar Anna hat sich endlich dazu entschlossen, auch Mitglied zu werden bei Hertha BSC, Das wollten wir hier nur mal äh, nochmal festhalten. Sie war ganz stolz, dass sie jetzt ihren Mitgliederantrag auch ausgefüllt hat. Und ähm, ja, gibt es ja gerade eine coole Aktion, ne? Ähm, du hast es ja auch gemacht. Benny. Ja, ich,
1: ich habe das auch wahrgenommen. Ich habe ja auch damals gebeichtet relativ schnell, bevor das irgendwie journalistisch aufgedeckt wird, <lacht> ähm, dass ich kein Mitglied bin und äh, ich hatte es schon lange vor und dachte mir, ach da fährt ja so viele Aktionen momentan, ich, ich werde es so oder so machen, aber dann kann ich ja auch nochmal die ein, zwei, drei Monate warten, bis mal wieder irgende äh, das mit irgendwas verbunden wird und dann dachte ich jetzt bei dem Hoodie, ach warum nicht, dann schlagen wir diesmal zu und ja, ja perfekt. jetzt warte ich noch auf die Unterlagen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also vielen Dank an euch beide. Zwei Mitglieder mehr ist doch äh, hervorragend. Ähm, sehr, sehr gut. Und alle ähm, da draußen, die ähm, das noch nicht getan haben und die Hertha BSC sehr zugewandt sind, äh, macht das. Das ist äh, gut für Hertha BSC. Der Mitgliederbeitrag fließt in die Jugendarbeit. Davon kriegt jetzt die Profi-Abteilung nichts äh, ab, sondern das fließt alles äh, woanders hin. Und ähm, ihr habt Mitbestimmungsrecht äh, im Verein. Ihr könnt bei Abstimmungen ähm, ja, mit dabei sein und da äh, quasi die Zukunft von Hertha BSC mitentscheiden. Ihr könnt euch auf den Mitgliederversammlungen beteiligen, ähm, habt verschiedene Vorteile, äh, ja, und Werbeblockende. <lacht> Aber es, äh, es lohnt sich. Also es ist ähm, gut, wenn ihr das macht. Äh, würde uns auf jeden Fall hier bei Hertha BSC auch alle sehr, sehr freuen.
1: Ja, und die Jugendabteilung ist ja, also, es das heißt ja, es fließt nur in die Jugendabteilung, aber davon profitiert ja langfristig auch der Profikader, sei es mit gut ausgebildeten Spielern oder dann in entsprechenden Ablösesummen, die ja. generiert werden.
0: Korrekt, ganz korrekt. Ja, dann, äh, das war's eigentlich schon mit den News, deswegen können wir eigentlich direkt zur Spielanalyse kommen. Ich glaube, das ist äh, auch das, wo die, wofür die meisten hier da sind.
1: Spielanalyse
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Ähm, ja, wir fangen wie immer mit der Aufstellung an, Benny, Du hast sie bestimmt vorliegen und kannst uns sagen, was sich getan hat.
1: Ähm, ja, im Endeffekt ist genau das, glaube ich, was der Größte der Fans erwartet haben dürfte. Du hast die gleiche Aufstellung wie Augsburg, sprich wie Klotka im Tor, Viererkette mit Pekerek, Boyata, Kempf und Plattenhardt, der zum Glück rechtzeitig fit geworden ist. Dann die äh, mittlerweile eingespielte Doppel-Sechs aus Askasiba und Tosar. davor Dreierkette Richter rechts, Boateng auf der 10 und Serda links und vorne
0: Selge drin. Genau, Richter ja wieder für den ähm, genau. gesperrten Darida ähm, mit dabei. Äh, ja, hat sich direkt mal wieder eine Game -Up geholt. <lacht> Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, richtig, richtig gut, dass jetzt einfach auch mal sich eine Mannschaft da irgendwie auch auf dem Platz finden kann und einfach irgendwie auch weiß, okay, wir haben jetzt hier so ein Team gefunden, was zu jedem Spieltag irgendwie auf dem Platz steht und man passt nur an, wenn halt mal jemand ausfällt oder irgendwie so. ja Also Magath setzt da glaube ich auch sehr drauf, dass man jetzt einfach eine Startelf hat, die sich einspielen kann. Ne? Und das hatten wir ja davor nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele unterschiedliche ähm, äh, Elfs <lacht> wir zu Beginn hatten. Ähm, aber das, das ist ja auf jeden Fall jetzt äh, auch ein großer, großer, großer Vorteil, den wir haben, dass wir da jetzt nur äh, noch situativ anpassen müssen.
1: Ja, ich schätze mal so viele, wie wir Spieltage hatten.
0: Ich ja, also kann mich
1: ich nicht erinnern, dass eine Elf zweimal in Folge auf dem Platz stand, weil schon allein was, was Verletzungen angeht und Corona gab es ja jede Woche irgendeine Änderung.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, da, da muss ja jeder Trainer irgendwie reagieren. Ne? Das, das bleibt nicht aus. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass teilweise dann wieder rumgewürfelt wurde, äh, ob, obwohl es jetzt nicht die Not gab. Also teilweise wurden dann auch Leute auf der Bank gelassen oder gar nicht mehr in Kader genommen oder was auch immer, äh, die vorher in der Startelf standen. Also ist es gut, dass man jetzt gerade da auf eine Startelf setzen kann. Ähm, das ist im Abstiegskampf auch, glaube ich, Gold wert. Ähm, zu Bielefeld kann ich jetzt leider gar nichts sagen. <lacht> also kenne ich mich nicht mit aus. Äh, ja, wie gesagt, die ähm, Stimmen von den ExpertInnen ähm, der anderen Vereine, die kommt dann zur neuen Saison wieder. Äh, das ähm, ja, bereiten Marc und ich gerade vor. Wir äh, versuchen da ein bisschen vorzuarbeiten, uns dann eine Liste mit Leuten ähm, zu organisieren, äh, die das dann für uns machen, äh, so dass ihr dann auch in, den, in der neuen Saison immer äh, ja auch Einschätzung der anderen Seite bekommt.
1: Ja, es gab zwei, zwei Änderungen oder zwei Sachen bei Bielefeld, die erwähnenswert sind, glaube ich. Einmal, dass äh, Amos Pieper sich beim Aufwärmen verletzt hat und raus musste, der sonst, glaube ich, schon der Abwehrchef ist. Mhm. Und Urak Inse ist ein relativ junger Spieler, der bis jetzt sehr gespielt hat, der von Anfang an spielen durfte. Das waren, glaube ich, zwei Überraschungen
0: zu Spielbeginn. Ähm, genau, das ist, ja genau, also Pieper ist, glaube ich, die, die Personale, die da am... Um am härtesten äh, getroffen hat, äh, Bielefeld. Ja, ähm, Bielefeld ist ja eigentlich mehr oder weniger äh, mehr gefordert gewesen als Hertha. Also beide sind natürlich akut abstiegsbedroht, aber ich finde, dass Bielefeld fast noch mehr Druck hatte als Hertha, zum, weil sie zu Hause gespielt haben, weil sie wissen, weil sie wussten, okay, wenn wir jetzt verlieren, dann äh, war es das. Ähm, also eigentlich eine ganz gute Au äh, Ausgangssituation für uns, äh, für unseren Matchplan wie ist denn Hertha in die Partie gegangen oder auch reingekommen? Also war man sehr verunsichert? Wie war dein Eindruck?
1: Nö, also vielleicht vorneweg zwei, drei Worte, wie du schon meintest, ich war ja da. Ja, und der genau. zumindest der Stehblock in Bielefeld, ist wirklich extrem in der Ecke. Ich habe das Glück, mit einer recht hohen Körpergröße gesegnet zu sein und deswegen trotzdem einiges mitbekommen zu haben. Ich glaube, da ging es Leuten um mich herum, <lacht> vielleicht vor allem hinter mir, aber das kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, deutlich schlechter, aber man hat zum Teil nicht alles gesehen. Ähm, von daher kann ich hier nach bestem Gewissen probieren, quasi jetzt aus der Erinnerung was zu erzählen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere im Fernseher da vielleicht äh, Sachen dann anders gesehen hat. Aber aus meiner Wahrnehmung ging, kam Hertha eigentlich recht gut in die Partie rein. Man war jetzt nicht irgendwie extrem bissig oder aktiv, wie zum Beispiel in Augsburg zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber man war schon irgendwie stabiler und präsenter als Bielefeld, ohne aber jetzt auch zu Beginn wirklich gefordert zu sein. Also ich hatte bei Bielefeld eher den Eindruck, dass die nicht recht begriffen haben, worum es geht für sie, sondern dass die relativ passiv und unauffällig äh, agiert haben. Und von daher, Hertha damit irgendwie so einer gefühlten 80 leistung trotzdem einfach mental da wirkte und, und fit wirkte und, und bereit, auf jeden Fall in dieses Spiel reinzukommen.
0: Ja, genau so habe ich es eigentlich auch gesehen. Also man hat, wie auch in den letzten beiden Spielen, gemerkt, dass Hertha mit einem ganz anderen Selbstverständnis da irgendwie auf dem Platz steht. Also, dass man wieder mit einer sehr guten Einstellung reingegangen ist ins Spiel. Also Situationen, also da... Da war eine Situation, nach einem Freistoß, glaube ich, von uns kommt Bielefeld irgendwie wieder in den Ballbesitz und will dann den Ball rausschlagen und Boateng sprintet dann dahin und blockt den Ball noch ab. Also sowas hättest du, glaube ich, vor fünf Spieltagen einfach nicht gesehen. Also weil auch Boateng nicht gespielt hat, aber einfach auch so von der gesamten Mannschaft hatte man einfach den Eindruck, die sind wirklich wach und da und ähm, haben begriffen, worum es geht und haben eine körperliche Präsenz. Und wie du schon sagtest, Bielefeld, da hatte man irgendwie so ein bisschen den Eindruck, die sind so ein bisschen, ja nee, gehemmt will ich nicht sagen, aber es ist so ein bisschen bisschen zu lasch für die Situation, in der die stecken.
1: Ja, und unserem Spielplan, du hast es angesprochen, war das jetzt natürlich auch nicht sonderlich förderlich, weil ich glaube, viele haben erwartet, dass Bielefeld da loslegt und quasi selbst aktiv wird. Ähm, während wir halt relativ sicher hinten stehen und dann mit, mit Vorstößen oder Gegenstößen arbeiten können. Aber irgendwie hatte Hertha mehr den Ball und wusste zumindest in der Anfangsphase jetzt auch nicht wirklich, was damit anzufangen, so dass ich dann in der, in der ersten Halbzeit, in den ersten 10, 20 Minuten einen relativ müder Kick irgendwie entwickelt hat.
0: Ja, genau. Also es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Was mir aufgefallen ist, ist das jetzt nach wie vor, oder das ist, was einem jetzt immer noch auffällt, ist, wie viel auch einfach zwischen den Spielern bei Hertha gesprochen wird, also kommuniziert wird und immer wieder irgendwie auch erinnert wird, dass man kompakt stehen muss. Und das war ja auch, also Du hast es gerade gesagt, es ne? war ja auch eigentlich unser Matchplan. Erstmal kompakt stehen, aus einer Defensive heraus und dann geduldig versuchen, irgendwann mal ein Tor zu erzielen, möglichst durch Umschaltsituationen, wenn du natürlich immer den Ball hast. Äh, ja, dann funktioniert das so nicht. Aber ähm, es gab dann doch eine ganz gute Gelegenheit in der 23. Minute schon äh, eine sehr, sehr gute Chance äh, von Selke mit einem Kopfball. Ey, und ich. Ich, ich weiß nicht, wie das, wie das sein kann, aber diese Plattenhartflanken und Freistöße aktuell, die sind ja der Wahnsinn. Also wo kommt denn das auf einmal her?
1: Ja, irgendwas müsste entweder Maggat oder Fotheringham da rausgekitzelt haben, muss, den man Platten hat. ist ja einer dieser Spieler, die damals, wo man dachte, wenn man Kalu und Debisewitsch und so gehen lässt, dass Plattenhardt quasi der Nächste ist, der so ein Führungsspieler werden kann. Weil er war dann drei, vier Jahre im Verein, hat es geschafft, sich in der Nationalmannschaft zu spielen, hatte gute Leistung, ist deutschsprachig, ohne das jetzt irgendwie mit einem Hintergedanken zu sagen, aber er, ist einfach, er, er kann halt die Sprache komplett und, und dann kann man auch erwarten, dass er kommunizieren kann auf dem Platz. Ähm, und er hat ja diese Rolle irgendwie nie wirklich angenommen und man hatte in den letzten zwei, drei Jahren schon das Gefühl, dass er sich sehr in einer Wohlfühloase eingenistet hat, dass er irgendwie so halbe Leistung bringt, dass er halt zum Training erscheint, seine, seine paar Millionen im Jahr einstreicht und das war es dann auch. Und der hat ja auch im, im Winter oder um Weihnachten oder wann das war, dieses Interview gegeben, dass er sich schon irgendwie eine Karriere in Berlin vorstellen kann und nochmal eine Vertragsverlängerung, wo viele meinten, nee, so ist nicht. Also warum sollte mhm. der nochmal einen längeren Vertrag bekommen? Ja. Aber anscheinend hat das aktuelle Trainerteam es geschafft, in ihm, ihm nochmal so ein Feuer zu entfachen oder so eine Leidenschaft oder so ein Willen. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, aber er wirkt deutlich präsenter und ja, gerade offensiv, die Flankenfreistöße sind das, was man ja irgendwie so 2017, 2018 von ihm gewohnt war. Ja, was sie irgendwie eingeschlafen war oder sie, sich versteckt hat. Und das ist
0: jetzt echt eine Waffe, also kommen wir auch später noch zu, aber das ist wirklich gut, dass wir dass wir das haben und auch in der Situation, also seine Flanke dann auf dem auf den Kopf von Selke äh, wahnsinnig gut geschlagen und auch die Bewegung davor, musst du dir mal reinziehen, ja, der macht eine Körpertäuschung und zieht dann einfach mit Speed an dem Gegenspieler vorbei und ähm, bringt dann diese Flanke, also es ist einfach es ist wie ausgewechselt und du sagst es richtig, die haben die schein da irgendeinen Knopf bei ihm Zurück zu haben, so dass er jetzt diese Leistung abrufen kann und das also finde ich macht sich bei ihm ganz besonders bemerkbar, aber auch bei der ganzen also bei der ganzen Mannschaft habe ich das Gefühl, die sind irgendwie anders da als davor. Und ja das ist für mich richtig schön anzusehen. Kurz danach gab es dann ja auch noch einen Flachschuss von Selke, den Ortega halten kann.
1: Auch Wollen das? wir nochmal darüber sprechen, ob Selke den machen muss, den Kopfball, weil er kommt halt aus relativ kurzer Distanz da schon sehr frei und wenn er den irgendwie ein Stück platziert, ja. einfach an einer der beiden Ecken macht. dann Also aus meiner Sicht muss das eigentlich ein Tor sein. Selke ist, ist jetzt nicht der überragende Stürmer, aber den muss er eigentlich machen oder siehst du das anders?
0: Ja, also die Distanz und also er kriegt nicht so richtig Druck hinter dem Ball, habe ich das Gefühl, weil er nicht, nicht ganz perfekt in der Luft steht und Ortega hält den natürlich auch krass. Also mit dem Bein dann irgendwie noch so in Handball-Torwart-Manier. Äh, das ist schon auch krass. Also ja, natürlich, besser kannst du es wahrscheinlich schon machen. Aber ich also ich würde ihm jetzt nicht so einen wahnsinnigen Vorwurf machen, glaube ich. Weil das war auch extrem gut gehalten. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt vielleicht zu, ähm, ja, zu, zu wohlwollend mit Selke auch bin. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass, ja klar, aus der Distanz sollte man so einen, so, einen, so einen Ball reinmachen, aber wenn du dann halt einen Ortega da im Tor hast, der ist schon auch verdammt gut. Okay. Ähm, ja, genau, kurz danach habe ich gerade gesagt, äh, noch ein Flachschuss von Selke, den muss er jetzt nicht unbedingt machen, das war, aber, ähm, ja, war auch nochmal eine äh, gute Gelegenheit. Und dann ab der 25. Minute, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Benny, aber dann entglitt uns so ein bisschen das Spiel. Also wir sind dann so, ja, ab der 25. 30. Minute war dann so nicht mehr da kam dann nicht mehr viel von uns, sondern da ging dann irgendwie der Ball mehr an Arminia und die hatten dann auch äh, dann Chancen. Wie hast du das so gesehen?
1: Ja, also ich würde ich würd dir zustimmen, dass Hertha die, die Spielkontrolle ein Stück weit verloren hat, aber auf der anderen Seite hat Bielefeld nicht mehr draus gemacht. Also es wirkt einfach, als ob quasi du, du Luft aus der Partie rausgenommen hast, ohne aber irgendwie auf, auf der Gegenseite Luft dazuzufügen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Bielefeld unbedingt stärker wurde. Also ja, sie hatten in der 38. Die, diese Chance mhm. von Wittemann.
0: Aber die, ähm, war das nicht abseits sogar?
1: Das, also es kann sein, ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ja, ja, aber die, die Fahne wurde dann hinten raus
0: noch hochgenommen. Ne? Mhm. Weil ich hatte es mir auch aufgeschrieben, einfach weil es eine gute Chance für Bielefeld war. Und man weiß ja auch nicht genau, wenn das dann ein Tor wird und die dann äh, das prüfen. Und dann heißt es am Ende doch nicht abseits. Äh, finde ich, ist es schon auch erwähnenswert, zumal Lotka da auch wieder echt gut pariert, ähm, sollte man das einfach erwähnen. Ja.
1: ja, aber viel mehr als das kam halt von, also, wie gesagt, es ist, wirkte für, für Abstiegskampf und dafür, dass es halt gerade für Bielefeld und auch für Hertha ja noch um sehr viel geht, sehr, sehr müde. ja Und ähm, das äußerte sich ja auch darin ich weiß nicht, ob wir den Sprung jetzt schon machen wollen, aber es gab, glaube ich, keine Minute Nachspitzzeit zur Halbzeit, was ja irgendwie auch eine gewisse Aussagekraft hat, weil das ja dann zeigt, dass es nicht mehr irgendwie viele Foulunterbrechungen oder so gab, sondern das halt so vor sich hin lief.
0: Ja, das, äh, tatsächlich habe ich das gar nicht äh, so mitgeschnitten. Also ich habe das Spiel auch äh, Gott sei Dank nicht live gesehen. Äh, also ich habe gestern Nachmittag äh, bei, bei der Familie meiner Freundin verbracht und habe äh, mit ihren kleinen Neffen irgendwie im Garten Fußball gespielt, während das Spiel lief, weil ich glaube, es, es hätten meine Nerven, glaube ich, nicht gepackt. Ähm, so, also Weil es ja dann auch irgendwann so war, dass wir hätten die Klasse halten können, habe ich ja im Intro schon gesagt. Äh, und ich habe dann einfach lieber selber ein bisschen äh, gekickt <lacht> und ähm, habe es dann jetzt heute früh nochmal äh, aufgenommen, gesehen. Und da ist es mir gar nicht aufgefallen, dass es gar keine Nachspielzeit gibt. Aber ja, würde natürlich äh, das Ganze unterstreichen, dass es nicht wirklich, also dass es, sagen wir mal, ähm, ereignisarm war, die ganz erste Halbzeit. Ja. Genau, also wie, wie zufrieden warst du mit der ersten Hälfte? Also war das okay für dich? Es war
1: okay. Also ich sag mal so, es, ich, ich bin mit dem Mindset in das Spiel reingegangen, dass ein Sieg natürlich ex, extrem gut wäre, aber dass man bei einem Unentschieden gut mitleben kann oder zumindest deutlich besser leben kann als Bielefeld, weil man halt im Falle eines Unentschiedens die sechs Punkte Vorsprung bei noch zwei Spielen hat. Das setzt Bielefeld dann nochmal mehr unter Zugzwang. Und ich dachte mir zur Halbzeit, ja, wenn es 0-0 bleibt, fahre ich hier nach Hause und bin nicht unglücklich. Von daher konnte ich mit der ersten Halbzeit so ziemlich gut leben. Vor allem, weil Hertha, wie gesagt, im Großen und Ganzen schon stärker wirkte und man ja. schon den Eindruck hatte, wenn eine Mannschaft hier in der zweiten
0: Halbzeit ein 1-0 macht,
1: dann ist es eher Hertha als
0: Bielefeld. Ja, würde ich, würde ich echt mitgeben. Ja, also das, das ging mir ganz genauso. Und ich meine, gut, ich kannte jetzt das Ergebnis schon dann am Ende. Ich glaube, ich versuche jetzt mal irgendwie mich da reinzuversetzen. zu versetzen. Ich glaube, ich hätte dann zur Halbzeit gesagt das ist jetzt gut und solide, jetzt muss noch ein bisschen mehr kommen, aber ich habe hier jetzt nicht äh, irgendwie Angst, dass wir, das, äh, dass wir das Ding verlieren oder so, glaube
1: ich. Ja. So hätte und ich auch so, so, so die Stimmung in der Kurve war jetzt nicht ausgelassen, aber in, entsprechend der Tabellensituation und der Lage, in der man sich befindet, vergleichsweise entspannt. Ja. Also ich, ich hatte jetzt kaum Leute um, um mich rum, die, die irgendwie sehr frustriert wirkten oder unglücklich wirkten, sondern alle waren eigentlich, im Großen und Ganzen recht zufrieden. Ja,
0: ey, und auch da nochmal ähm, ja, Respekt. Also auch an dich und äh, an alle, die sich äh, da jetzt äh, aufgemacht haben gestern nach Bielefeld. Das war ja wirklich ein geiles Bild. Also heute, als ich mir es angeguckt habe, Patrick Wasserzieher stand dann irgendwie äh, auf dem Feld und hinter ihm so äh, der ganze Hertha Block. Also es war ja nicht nur der kleine Auswärts, die kleine Auswärtsecke, die Steher gefüllt, sondern auch noch alles, was da links daneben war, äh, die ganzen Sitzplätze. Also das war einfach ein geiler Anblick muss man einfach so sagen, weil das kommt ja bei leider nicht so häufig vor, dass wirklich alle Karten dann auch weggehen. Also da äh, vielen Dank an alle, die da hingefahren sind. Mega gut äh, und auch im, ähm, im TV hat man auch richtig, richtig heftig gehört, wie gut ähm, die hertha Fenster Stimmung gemacht haben. Also das hat sich äh, ganz sicherlich gelohnt, äh, auch für die Mannschaft. Ähm, äh, coole Sache, muss man muss man loben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob wir zum Fazit nochmal über die Stimmung reden wollten, so insgesamt, oder ob wir das jetzt äh, schnell einfügen wollen.
0: Äh, kannst Ja, kannst du gerne, kannst du gerne mal einfügen. Ähm, ich, ich war ja nicht ich war ja nicht äh, mit dabei. Ich kann es ja nur so aus der Ferne beurteilen.
1: Ja, weil es war schon auffällig. Zumindest hatten die die Erfahrung oder die Einschätzung noch andere. Also Steven hatte das dann auch so angemerkt, dass irgendwie von Bielefeld, von den Fans erstaunlich wenig kam. Also das, das hat sich irgendwie sehr mit der Mannschaftsleistung gedeckt. Also klar ist die Entfernung groß und wenn man dann selbst quasi im Stehblock steht oder auch auf, auf in den Sitzplätzen gesessen hat, da, wenn du halt selbst die Stimmung machst, hörst du in natürlich einfach nicht so viel von der anderen Seite. Aber wenn es mal so eine Minute Pause bei uns gab, war jetzt nicht so, dass man irgendwie aus der Bielefelder so viel gehört hat. Und auch optisch war da nicht so viel los. Die hatten ihre zwei, drei großen Fahnen, die hin und her geschwenkt waren. Aber viel an Hüpfen oder Schals oder sonstigen Utensieren, da war nicht viel los. Und auch das war irgendwie so ein bisschen, hm, also ist ja. nicht nichts gegen Bielefeld auf irgendeiner persönlichen Ebene oder so. Aber wenn man sich so die Liga anguckt oder Bundesliga vor Augen hat, sind da Vereine wie Bremen oder Schalke oder HSV, schon noch mal einfach eine Stufe höher. Ja, klar,
0: Aber das auf jeden Fall. Ich meine, also ich kann den ich kann den Eindruck bestätigen, glaube ich, zumindest aus dem, was ich so aus dem aus dem TV gehört habe, dass das ist ja auch mal so ein bisschen ein Problem mit mit den Mikrofonen und so, ne? Aber ich also ich könnte kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwie bei Hertha die Mikrofone besonders laut aufgedreht haben und bei Bielefeld nicht. Ich glaube, dass das halt auch viel mit der Leistung der Mannschaft zusammenhängt dann am Ende, weil du hast dann auch gemerkt, anfangs der zweiten Hälfte wo sie dann die ähm, die eine Chance auch gleich zu Beginn hatten da hast du gemerkt da wacht das Stadion so ein bisschen auf also zumindest habe ich das so im Fernsehen äh, mitbekommen ähm, aber ja sonst muss ich dir ja Recht geben also da kam nicht so wahnsinnig viel aber das mag vielleicht auch einfach der Situation in der die stecken geschuldet sein dass die vielleicht auch sagen ey Leute ey, wir haben einfach auch irgendwann keinen Bock mehr so es hat ja, natürlich das ist irgendwie die falsche Herangehensweise aber naja
1: und äh, auch nochmal Lob also das klingt jetzt vielleicht irgendwie so arrogant oder herablassend. ich bin ja selbst lange Jahre nicht so der wirklich aktive Stadionbesucher gewesen, aber auch von den Sitzplätzen kam wirklich, also von unseren Sitzplätzen nebenan, kam wirklich Stimmung rüber und wenn ich das im Nachhinein richtig gehört hatte, gab es auch sogar da quasi bei den Sitzplätzen unten auch einen Vorsinger oder Kapo oder ja. Also das, das waren zwei, die quasi verteilt waren und das hast du gemerkt, dass da wirklich auch auf der anderen Seite relativ organisiert gut mitgezogen wurde.
0: Ja, cool. Also freut mich wirklich doll, dass, dass das auch dann ähm, irgendwie auch von den Ultras dann unterstützt wird und so, weil ey, genau, es gibt ja Gibt ja wieder zwei, äh, nach dem Ausscheiden von Heidi, gibt es ja, äh, gibt ja, also Ausscheiden, es macht ist zumindest kein Vorsänger mehr, ähm, gibt es ja wieder zwei, den anderen, ah, Ben heißt er, glaube ich, ähm, genau, und das machen die häufig, wenn das halt sehr breit ist dann der, der Block, dass man dann zwei... Äh, Vorsänger postiert, dass, äh, dass das dann irgendwie gut koordiniert äh, läuft und sich nicht irgendwie dann so zerstreut von, von den Gesängen, aber ja, äh, muss ich auch sagen, also wie gesagt, ich fand ich fand auf im Fernsehen kam das richtig gut rüber und auch die Bilder waren toll und ich meine jetzt auf den Sitzplätzen, da stand, also die wollten natürlich oder hätten wahrscheinlich auch Steher genommen, wenn es die noch gegeben hätte, insofern ist das jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich, aber klar, also meistens äh, reißt es dann äh, da ab, wo dann äh, ja die 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 Ultras dann nicht mehr stehen aber wenn es in dem Fall nicht so war richtig gut cool ich,
1: ich glaube die Stehrwannen waren in zwei Stunden oder so ausverkauft also ich, ich ja, hatte ja mit Alex schnell. im Vorfeld gesprochen der mir auch das das Ticket besorgt hatte der meinte ja bei Auswärtsspielen ist immer gar kein Problem an Tickets zu kommen alles entspannt <lacht> und er meinte ich soll ihm trotzdem mal Bescheid sagen dann hatte ich ihn angeschrieben haben ja hol ich jetzt und dann zwei Stunden später war alles weg das ja. Fanden sie vielleicht äh, viel überraschend?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch überraschend. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet. Aber umso besser ist es, ähm, dass, dass jetzt da die Fans dann auch zur Mannschaft halten. Ähm, gut, kommen wir mal wieder zum Sportlichen zurück. Ähm, zweite Halbzeit. Ähm, ja, also ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt. Arminia ist besser in die zweite Halbzeit gekommen. Ähm, die erste war genau, also war nicht beherzt genug. Ich glaube, das haben die angesprochen in der Kabine und kamen dann auch relativ gut raus. Also, ähm, ja, äh, gab diese eine Chance, wo der Ball dann so am Tor vorbeirutscht und der nicht verwertet werden kann. Ähm, ja, dann gibt es noch eine, eine relativ ja, geile Halbchance so von 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 Hertha und da ist eine Szene, wo Boateng wieder so überragend technisch ist, ey der nimmt den Ball da aus der Luft, als wäre das nix, leitet den direkt auf Richter weiter, der passt dann irgendwie zu Selke, aber der kann den Ortega den Ball abfangen, aber das war wieder so eine Aktion von Boateng, wo man einfach sagen muss, ey, einfach, einfach ein geiler Kicker der Typ.
1: Ja, und da, da siehst du auch irgendwie diese, diese Spielkultur, also Marc würde jetzt sagen, da macht jeder Pass Sinn. <lacht> diese der ergibt, der damit, ergibt
0: jeder Pass Sinn. Ergibt, <lacht> ja, ja,
1: du, du hast recht. Ähm, ist halt auch, das war ein Spielzug von Hertha. Also die Laufwege Boateng spielt ja auf Richter, der legt den vorbei, sehr, also das war wirklich, das sah nach Fußball aus, und das bist du aber bei Hertha in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr gewöhnt gewesen. Und klar, der Pass von Richter war da nicht ideal, weil da ein bisschen zu zu scharf kam, aber trotzdem, das ist, du du saß dann oder stand im Stadion und, und dachtest, die können ja kicken. Also das, das war wirklich äh, eine schöne Aktion, auch wenn sie jetzt zu nichts geführt hat.
0: Ja, Tatsache. Ähm, deswegen wollte ich sie auch nochmal erwähnen. Und dann ähm, in der 51. Minute gibt es die beste Chance von Bielefeld in dem ganzen Spiel, würde ich sagen. Und zwar durch Castro, der nach einer guten Kombination sehr, sehr gut bedient wird von Wimmer, der den bei so einem Außenriss zu ihm spitzelt. Ähm, ja, ein bisschen glücklich, dass der bei da durchrutscht, aber auch echt gut gemacht, muss man sagen. Und der einlaufende Castro schießt dann äh, aufs Tor aus, ja, doch schon relativ spitzem Winkel, aber... Das, den kann man schon mal aufs Tor bringen und er schießt ihn leider in dem Moment drüber. Also leider für Bielefeld, Gott sei Dank für uns. Ähm, ja, und genau, also da hatte man so den Eindruck, okay, wow, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Äh, aber genau in diese starke Phase von Bielefeld äh, hinein ähm, fiel dann in der 53. Minute äh, unser erstes Tor. Und ähm, sag uns doch mal, wie das gefallen ist.
1: Ja, das ich, ich würde da etwas ausführen. Also es ging los, dass wir einen Freistoß hatten ähm, von der Strafraumgrenze, der zur Ecke geklärt wurde, die dann nochmal zu einer Ecke geklärt wurde. Und dann gab es halt äh, das Tor, den Plattenhard, wie erwartet, ähm, tritt den Ball relativ zentral oder der Ball landet sehr zentral im Strafraum und auf einmal steht Tosada frei. Und von unserem Winkel aus hat man gar nicht gesehen, wie der Ball reingeht. Also du siehst, dass irgendwie ein härter spieler an den Ball rankommt und dann siehst du jetzt eine Sekunde später das Tornetz zappeln. Ähm, ich habe mir das jetzt auch erst in einer eine Zusammenfassung nochmal ordentlich angucken können. Und es ist schon erstaunlich, wie frei Toussaint da zum Kopfball kommt. Also ich glaube, Wimmer ist der, der ihn eigentlich da decken müsste, mhm. das aber nicht tut und aus der, ähnlich wie wie Selke vorhin, oder vorhin also zu Beginn des Spiels kommt Toussaint aus einer sehr ähnlichen Position, zur Abschluss und den kann Ortega halt nicht mehr halten. Und ja, da das war natürlich stimmungsmäßig, dann erstmal die Kirsche auf der Torte.
0: Ja, Also auch echt wirklich ein guter Zeitpunkt einfach für dieses Tor, weil äh, man damit so ein bisschen die, diesen, dieses Aufbäumen von Bielefeld so ein bisschen unterbrochen hat, direkt. Ähm, ja, also und auch wieder für uns eigentlich eine gute, eine gute, gute Sache wie gegen Stuttgart, dass man mit einem 1-0 im Rücken jetzt dieses Spiel weiter bestreiten kann. Äh, aber kurz darauf gibt es dann ja auch schon wieder eine sehr strittige Diskussion, wo ich auch wirklich gespannt bin auf dein, äh, auf deine Einschätzung dazu, äh, denn es gibt eine Prüfung vom VAR bzw. Itkin äh, hat Kontakt mit dem VAR und zwar geht es um eine Elfmeterentscheidung, wo oh, ich weiß gar nicht mehr wer Nilsson das ist glaube ich der äh, von Kempf oder Pekarik oder so am Pekarik, war's. Ja, Pekarik war's, äh, am Hacken getroffen wird. Ich glaube, auch während eines Freistoßes. Ähm, ja, und dann zu Fall kommt. Du hast die Bilder gesehen. Ich glaube, mittlerweile haben sie wahrscheinlich auch alle von euch da draußen gesehen, die Bilder. Äh, sag mir mal, was du dazu sagst. Würdest du sagen, das ist eine korrekte Entscheidung, den da nicht zu geben? Oder würdest du sagen, da hättest du eigentlich einen Elfmeter gesehen?
1: Ich muss so ehrlich sein und sagen, dass ich da eigentlich einen Elfmeter gesehen hätte. Also ich weiß, wenn es andersrum gewesen wäre und Hertha quasi gefault worden wäre, wäre ich sehr verärgert darüber gewesen, dass das kein Elfmeter gab, weil Tekarik trifft ihn halt schon relativ klar da unten an der Hacke und das behindert Nilsson auch und ist, glaube ich, auch ursächlich für den Fall. Nilsson hat sich in der Situation, glaube ich, ein bisschen blöd angestellt. Da wäre weniger mehr gewesen, wenn er, glaube ich, sich nicht so theatralisch fallen lässt, sondern etwas natürlicher. Ähm, wäre die Chance für den Elver vielleicht größer gewesen. Weil wenn er, dadurch, dass er sich halt so theatralisch hat fallen lassen, wirkte das am Bildschirm dann schon so, dass er den halt unbedingt haben wollte und den unbedingt rausholen wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann Aitekin schon beeinflusst hat, den da nicht zu geben. Wenn er dann normal fällt, gibt es den Elber vielleicht. Aber ich, also ich hätte ihn gegeben und ich glaube, wir können da echt von Glück sprechen, dass es nicht vier Minuten nach 1-0 direkt den Elber für Bielefeld gab. Ja,
0: also auch da kann ich wieder nur mitgehen. Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ich hatte erst überlegt, ja, 50, 50, aber dann habe ich es genauso wie du gemacht und habe mich mal in die Situation reinversetzt und dachte so, Alter, wenn das bei uns passiert wäre, dann hätte ich auf jeden Fall Elva gefordert, aber auch da gebe ich dir total recht er macht so wahnsinnig viel draus, also er fässt sich ja dann noch ins Gesicht und rollt sich dann auf dem Rasen rum und stirbt da halt wieder so, also, wo man sich immer so fragt, boah, Alter, das dir das nicht peinlich ist, Junge, also so schlimm war es jetzt halt wirklich nicht und wenn er, wie gesagt, wirklich einfach ähm, hingefallen wäre und sich dann vielleicht beschwert hätte oder so, dann hätte es den Pfiff vielleicht sogar wirklich eher gegeben, ja, weil ich würde schon auch sagen, dass dass man da fallen kann, wenn man so einen Tritt in die Hacken kriegt. Also, ja, also sehe ich ganz genau wie du. Haben wir Glück gehabt, äh, denke ich. Und äh, ich meine, meine, v meine Meinung zum VR ist bekannt. Also in solchen Situationen liebe ich ihn natürlich.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, das hat Marc auch gesagt. Ich liebe den VOR.
0: <lacht> ja, das ist immer so situativ. ne? Äh, nee, das Ding gehört abgeschafft. Ich will das nicht mehr. Nur damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Ähm, ja, Hertha verpasst es aus meiner Sicht dann irgendwie konsequent aufs 2 zu 0 zu gehen in der zweiten Halbzeit. Also damit meine ich jetzt nicht nochmal die, diese krasse Chance da am Ende, sondern einfach auch so, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie ja die, sie die letzte Entschlossenheit äh, da ein bisschen gefehlt hat, auf das 2 zu 0 zu gehen. Ähm, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähnlich. Ich habe mich da ein bisschen an Stuttgart-Spiel dann erinnert gefühlt, wo man ja auch das 1-0 gemacht hat, sogar sehr, also noch deutlich früher, und man irgendwie darauf gewartet hat, man jetzt macht das 2-0 und dann sind die wirklich mental gebrochen, die Gegner. Ähm, ich hatte aber auch hier im Großen und Ganzen nicht das Gefühl, dass Bielefeld wirklich auf den Ausgleich drückt. Also ich, ich war lange Zeit davon ausgegangen, dass sich das Spiel jetzt äh, einfach zu Ende pendelt. Er hat da keinen Tor mehr gemacht, aber Bielefeld halt auch nicht. Und dass es beide Mannschaften einfach mit diesem 0-1 nach Hause gehen. Ähm, also ja, hätte es natürlich mehr machen müssen und jeder kennt den Spruch, machst du die Dinger vorne die nicht rein, kriegst du halt eins. Aber es, es hat jetzt mich nicht wirklich besorgt während des Spiels, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Tatsache. Also ging mir ging mir ähnlich, ähm, obwohl was heißt nicht besorgt. Also es war schon auch, es äh, war schon die ganze Zeit irgendwie bei mir so drin. Gut jetzt beim Gucken nicht mehr, weil ich das Ergebnis kannte, aber äh, irgendwie. Ähm, dann, also ich, das 1 zu 0, auch geht's, was ich im Ticker gelesen hatte und so, hat mich jetzt trotzdem nicht nicht ruhig stimmen lassen, dass ich da irgendwie total entspannt gewesen wäre. Was ich ganz äh, gut fand, dann auch jetzt äh, in, der, in der Nachansicht war, dass das ähm, Arminia Bielefeld sehr mit dem Schiedsrichter gehadert hat. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Kinder einige Male ein bisschen daneben lag, also zum Glück für uns. Aber ähm, da kann ich schon verstehen oder bei manchen Situationen konnte ich schon verstehen, dass dass die Bielefelder sich da ein bisschen aufgeregt haben. Ähm, aber ja, das hat uns natürlich äh, einfacher gemacht, weil wenn du dann halt irgendwie ja so viel haderst, dann wird es natürlich auch schwerer für dich, dann irgendwie den Ausgleich zu zu schießen. In der 70. Minute gab es dann den Wechsel von Björkern und Stark für Boateng und Plattenhardt. Also Björkern und Stark kommen rein. Das ist ja eigentlich so, also mit Stark und Boateng, das hatte man ja in den letzten Spielen auch schon gesehen, so um die 60. 70. Minute, dass Boateng da rausgeht, dass man ihn auch schont. Das ist, glaube ich, sehr, sehr klug. Vor allen Dingen beim Stand von 1 zu 0 kann man dann, glaube ich, einen Stark, der dann nochmal als Abräumer fungiert, nochmal ganz gut bringen. Und plattenhart vielleicht auch, dass man sagt, okay, wir wollen den irgendwie im nächsten Spiel weiterhin so fit und so spritzig haben und dass man Björkern da auch die Chance gibt. Wie hast du Björkern gesehen ähm, dann in den letzten Minuten? Ich fand den eigentlich recht aktiv.
1: Ja, also er war ein Stück weit auffälliger als noch gegen Stuttgart, ohne jetzt wirklich viel Einfluss auf das Spiel zu haben. Aber auch hier gilt, er ist zumindest nicht negativ aufgefallen. Und das ist ja, also wir alle wissen, dass der aus Norwegen kommt, Akklimatisierungszeit Und Ich finde, jedes Spiel jetzt in der Rückrunde, wo er keinen großen Fehler macht oder nicht für ein Gegentor verantwortlich ist, damit kann ich persönlich vollkommen leben, solange er dann quasi in der nächsten Saison so so ein bisschen noch zulegt, die letzten Prozent und sich dann auch offensiv einschaltet. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum er ihn geholt hat, weil er eben auch, durchaus einen offensiven Zug hat. Aber ich finde, für, für momentan reicht es mir vollkommen aus, wenn er einfach solide seinen Job da erledigt und, und keine Fehler produziert.
0: Ja, ja, das würde ich auch so sehen. Und äh, ich finde es halt gut, dass er dann die Spielzeit auch kriegt, weil wie soll er sich akklimatisieren richtig, wenn er halt einfach nicht spielt auf dem Niveau und in der Ernstsituation. Insofern kann ich damit auch sehr, sehr gut leben. Äh, vielleicht noch ein paar Worte zu Boateng. Also wir haben es vorhin schon gesagt, ne? er ist halt echt brutal wichtig für unser Spiel aktuell. Und ähm, wir haben ja in der letzten Folge den RBB sehr gescholten, muss man sagen, äh, zu Recht aus unserer Sicht, äh, aber man muss natürlich auch loben, äh, wenn irgendwas gut war und äh, so habe ich äh, zumindest den Spielbericht von Ilja Benisch äh, wahrgenommen, der hat ähm, ja für den RBB da den, den Spieltagsbericht gemacht von Hertha gegen Bielefeld und äh, er hat Boateng so schön als Hausmeister beschrieben, der überall mal vorbeigeguckt hat, also sowohl in der Abwehr als auch auf dem Flügel, als auch mal im Sturm und immer mal gecheckt hat, okay, ist hier alles in Ordnung <lacht> und äh, halt super viel dirigiert hat und äh, das den, den Vergleich fand ich irgendwie ganz äh, ganz passend. Ähm, ja, also kann man eigentlich fast nicht mehr viel zu sagen, oder? Oder viel mehr zu sagen, wenn ich. also wäre es halt einfach brutal wichtig.
1: Nö, ich, ich finde in der Rückschau, dass Augsburg schon sein stärkstes Spiel war von den letzten dreien. Er hat irgendwie so gefühlt etwas nachgelassen, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass du sagst, ja, er ist schlecht oder man braucht ihn nicht mehr. Also ich glaube schon, dass seine ordnende Hand immer noch extrem hilft. Dieses dieses Glänzende war jetzt irgendwie nicht mehr so da, aber das braucht es vielleicht auch nicht, weil solange er quasi Führungsspieler ist und das ordnet, ist, glaube ich, das, was Hertha gerade braucht.
0: Ja, vielleicht ist auch um ihn rum einfach vieles ein bisschen besser geworden, so dass er da gar nicht mehr so heraussticht. Ähm, das könnte auch irgendwie ein Grund sein aus meiner Sicht. Ähm, das
1: kann durchaus sein, ja.
0: Ja, ja ich würde dann einfach mal mit dem nächsten Wechsel weitermachen, weil so viel passiert einfach nicht. Also, Oder hast du noch irgendeine Szene, die du da irgendwie gesehen hast, ähm, die jetzt irgendwie... Also Nö,
1: nicht Acht unbedingt. Ja. Also es war schon so, dass das Bielefeld ein bisschen mehr macht und ein, zweimal bis zum Strafraum kommt und auch so ein Querball legt, aber jeweils in der Mitte niemand ist, der den verwerten kann, wo man halt irgendwie nur sieht, der segelt einmal quer durch. Aber also Torschüsse gab es nicht, nee.
0: Ja, in der 78. Minute kommt dann nämlich äh, Wollschläger und Gechter für Richter und Selke. Und ja, jetzt kommen wir doch mal vielleicht zu dieser äh, Mega-Chance, weil, ähm, ja, da müssen wir, müssen wir mal ein bisschen drüber reden. Und zwar in der 88. Minute gibt es dann quasi die große Chance aufs 2 zu 0 und damit ja mehr oder weniger auf den Sieg äh, in diesem Spiel, äh, Wollschläger kann in einem Konter sehr, also frei ist er nicht, aber er kann sich da sehr gut durchsetzen gegen den Abwehrspieler und läuft äh, aufs Tor zu, legt den Ball dann eigentlich sehr schön rüber auf Maxi Mittelstädt, der mitgelaufen ist, der wiederum möchte dann aber wieder rüberlegen und das hat Wollschläger nicht auf dem Zettel, äh, ist auch nicht weiter reingelaufen, äh, sondern mehr oder weniger stehen geblieben äh, und damit ist die Chance dann auch vorbei. Also jetzt erstmal an dich die Frage, da muss doch im Aussehen, also da muss es doch im Block, da müssen doch alle auf dem Boden gelegen haben.
1: Ja, also im Endeffekt erstmal vorneweg Riesenlob an Wollschläger, wie er sich da durchsetzt, das, das war schon extrem gut, wie er sich da quasi körperlich einmal vorbeischiebt und dann einfach schneller ist. das und, es war schon die Stimmung im Block, okay, jetzt kommt das 2-0. Da war man sich irgendwie sehr sicher. Und dann kommt halt dieses Hin- und Hergeschiebe und die Verzweiflung war <lacht> mit den Händen greifbar, sagen wir so.
0: Ja, äh, ach so, okay, gut, Punkt. Ähm, so, ja, ich... Das nee. war ja deine Frage. Ja, yeah, ja, yeah, nee, alles gut, alles port. gut. Ich, ich, war, ich war jetzt gerade nur überrascht. Äh, also okay, ähm, gut, weil nämlich äh, wir hatten ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, Andreas hat uns nämlich eine Mail geschrieben und der sagt, dass er glaubt, dass oder damals so, dass er glaubt, dass wenn wir Belfodil oder wenn Magat Belfodil eingewechselt hätte, dass wir dieses Spiel nicht verloren hätten. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, das, das ist eine Aussage, die ich jetzt öfter gelesen oder gehört habe. Und das ist halt, hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Also ich finde das etwas müßig, darüber zu spekulieren, weil du kannst genauso sagen, ich bezweifle, dass Bayfordier überhaupt so weit gekommen wäre wie Wollschläger. Also ich Bayfordier traue ich dieses dieses Tempo nicht unbedingt zu, sodass auch Mittelstädt gar nicht in die Situation Also klar hätte Bayfordier vielleicht selbst den Abschluss gesucht und ihn reingemacht, aber das ist halt pure Spekulation und von daher finde ich, dass, also, vielleicht hätte man gewonnen, vielleicht nicht. Ich meine, wenn er reingeht und die Chance dafür war sehr hoch, feiern alle Magath und sagen, ja, ist gut, dass er auf die Jugend setzt, die sind unbekümmert in so einer Situation, die trauen sich dann was und dann geht er rein und er hat alles richtig gemacht und, ja, ich, ich weiß nicht. Ja, es
0: sehe ich, ähm, sehe ich tatsächlich, ähm ich glaube, dass es bei Andreas auch äh, darum ging, dass er sagte oder dass er auch schrieb, äh, Belfodil hätte vielleicht auch öfter mal den Ball vorne festmachen können und hätte noch mehr Zeit von der Uhr genommen. Aber es ist halt wirklich sehr, 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 sehr viel Spekulation und wäre, wäre Fahrradkette. Ja, und, und
1: Zeit von der Uhr. Ich, ich sag mal so, die Zeit war nicht das Problem am Ende. Also wir kommen ja noch auf die fünf Minuten Nachspielzeit, aber das Tor fällt ja in der 91. Also es hätte ja nicht, nicht gebracht, irgendwie mehr Zeit und, und also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann sehen, woher dieser Punkt kommt, aber ich, ich kann dem nicht wirklich zustimmen.
0: Ja, okay. Ja, aber wie so oft, also diese Chance wird halt nicht genutzt äh, von Mittelstadt bzw. Wollschläger. Ich hätte auch eher, also äh, Margat wurde dann auch auf der Pressekonferenz danach gefragt, äh, wie er die Situation bewertet und er hat schon gesagt, er hätte erwartet, dass Maxi den da reinmacht und nicht nochmal rüberlegt. Das hätte ihn sehr ja. verwundert. Ähm, insofern Hättest
1: du erwartet, dass Wollschläger selbst abzieht und den gar nicht querlegt.
0: Also ich fand diesen Pass eigentlich ziemlich klug. Hm. Muss ich sagen. Also ja, aber
1: ich, ich, ich finde, die Idee ist klug, aber ich, ich muss sagen, also ja, Maxi hätte abziehen müssen. Ich fand den Pass nicht perfekt. Also wenn er den so, so ein klar, also ich hatte den Eindruck, dass der nicht bis ganz auf den linken Fuß von Maxi ordentlich durchkommt, dass er quasi nur noch abziehen braucht, sondern dass Maxi irgendwie noch so, so einen halben Schritt machen musste. Und deswegen Ortega schon wieder so halb zugelaufen hatte, den Winkel. Das weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie an der Kameraeinstellung lag, aber ja, ich würde tatsächlich du hast auch eher Maxi den Vorwurf machen als Wollschläger.
0: Ich, ich glaube auch, dass, also ja, schwierig, schwierige Situation. Also es es war auf jeden sagen wir mal so, es war eine sehr, sehr gute Torgelegenheit, wer da jetzt wie das falsch eingeschätzt hat in irgendeiner Sekunde. Also äh. was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Maxi darf den da nicht nochmal rüberlegen. Das ist auf Nein, jeden da, Fall schon mal das nicht.
1: safe. Der, der, muss so,
0: wenn, schießen. wenn er den dann kriegt, dann muss er auch schießen. Dann kann man sagen, wenn er wenn der dann den Torwart trifft, ja gut, der das Rüberlegen war jetzt vielleicht nicht ganz so dolle. Wollschläger kann abziehen. Wenn er dann nicht trifft, dann kann man sagen, ja, leg doch mal rüber. Also es war eine sehr, sehr gute Gelegenheit und wenn man die nicht nutzt, dann rächt sich sowas ja meistens. Das äh, kennt man ja. Parallel fällt sogar noch das Tor in Stuttgart, äh, also das 1 zu 1. Ähm, auf dem Platz, es war ja die ganze Zeit so, dass Stuttgart zurückgelegen hatte und man mit der Führung im Rücken äh, die Klasse gehalten hätte, safe. Und dann macht auch noch äh, Stuttgart das Tor. Auch äh, Boateng hat nach dem Spiel ähm, zugegeben am Sky-Mikrofon, dass äh, alle auf dem Platz wussten, was Phase ist, also die kannten die Ergebnisse, das ist natürlich, vielleicht hemmt das auch nochmal, ich weiß es nicht genau, aber ähm, ja, in der 91. Minute macht Bielefeld den Ausgleich, wie ist es gefallen?
1: War, glaube ich, eine Ecke, die nicht mhm. so, die die aufs kurze Eck kommt, von Hertha nicht ganz geklärt wird und deswegen wieder an, an, an die 16er Kante oder so, so ein bisschen ins Halbfeld ja. noch reingeht und dann von da halt die Flanke auf den zweiten langen Pfosten kommt und Tusar das Kopf Duell gegen Jetson einfach verliert. Wobei es mir irgendwie, vielleicht hat er mittlerweile einen zu hohen Kredit bei mir aufgrund der letzten Spiele und des Tors, aber ich finde nicht, dass er sich im Zweikampf jetzt besonders blöd anstellt oder dass viel besser hätte machen müssen oder können. Also ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass, dass ich ihm da wirklich einen Vorwurf mache, es war halt einfach eine saugute platzierte Flanke und ein sehr guter Kopfball. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich eher dazu tendiert, Lotgun einen kleinen Vorwurf zu machen, weil es irgendwie so aussieht, als ob er den halten könnte, weil er ist ja auch noch dran, er kommt relativ schnell runter, aber hat dann die, die Hand nicht auf der richtigen Höhe, aber auch da sage ich, dass aus so einer kurzen Distanz ein Kopfball, weit halt einfach gut gespielt von Bielefeld, man hätte quasi schon die Ecke konsequent erklären müssen, aber sobald es dann die Flanke in der Luft ist, ja, ist halt ist geht er einfach rein.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, ich glaube, es ist müßig, sich jetzt darüber zu unterhalten, wer hat da vielleicht welchen Fehler gemacht äh, bei dem bei dem Gegentor jetzt. Ich glaube, dass es eher das Ding ist, dass man hätte einfach das 2-0 machen müssen, dann wäre dieses Tor auch egal gewesen, so. Ähm das war jetzt auch in der Situation von Bielefeld dann äh, sehr sehr konsequent gemacht und dann auch äh, ja, wahrscheinlich schwierig einfach zu verteidigen oder zu halten. Deswegen ist es eigentlich eher äh, wichtig, dass man sich darüber unterhält, warum konnte man das 2-0 nicht vorher machen, zumal halt Bielefeld Bielef Bielefans. <lacht> Bielefeld, ähm, Bielefeld relativ harmlos war, einfach die ganze Partie über. Also es wäre schon gegangen, glaube ich. Aber man muss auch immer noch wissen, okay, es ist immer noch härter. Ja, wir sind jetzt immer noch keine super geile Mannschaft. Also dass die jetzt gerade so spielen, ist ja einfach schon mal mehr, als wir uns, glaube ich, alle erhofft hätten irgendwie. Trotzdem halt mega bitter. Also ich war da in dem Garten und hatte dann das Handy in der Hand und dachte, oh nein, jetzt fällt es 1-1 in Stuttgart. Und dann gucke ich das nächste Mal aktualisieren und fuck, 1-1 eins in Bielefeld und äh, das ist natürlich dann auf jeden Fall ein guter Downer. Ähm, wie ging es da euch im Blog so?
1: Ja, also ich, ich hatte das Stuttgart-Ergebnis, also wir hatten zur Halbzeit geguckt, dass äh, Wolfsburg führt, aber wir hatten dann auch nicht nochmal weiter drauf geguckt. Wir haben erst lange nach Abpfiff, also zumindest habe ich erst lange nach Abpfiff mitbekommen, dass es da auch noch 1-1 ging. War da besonders ehrlich, als ich halt die Minute gesehen habe, wo der Ausgleich passiert ist, aber das ist auch härter kann und darf sich halt einfach nicht auf die anderen Ergebnisse verlassen oder sich davon beeinflussen lassen. Das spielt keine Rolle, wenn man wenn man hier gewinnt, ist man mehr oder weniger durch. Das wäre deutlich wichtiger gewesen. Ähm, ja, die Stimmung war, es, es fühlte sich halt lange nach Sieg, fast schon nach Klassenerhalt an. Und dann dieses Gegentor hat so eine so eine 180-Grad-Wendung wie gemacht, weil obwohl es ein Unentschieden war, hatte man doch irgendwie dieses Gefühl einer Niederlage und äh, sind dann doch alle ziemlich geknickt aus dem Stadion raus.
0: Mhm. Ja, also Magath war, also hat er zumindest gesagt, äh, er war sehr zufrieden auf der Pressekonferenz. Ähm, ja, also du hast, wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist nach, natürlich nach so einem späten Ausgleich irgendwie schwer, da das Positive zu sehen. Aber ich fand es auch gut, wir hatten gerade, äh, ich habe gerade noch mit Mark ein bisschen geschrieben und er hat auch gemeint, dass... Äh, also, weil ich ihm gesagt habe, ey, ich fand die PK halt wieder so gut von, äh, von Marget, der weiß äh, einfach, wie er mit, mit den Leuten da reden muss und was auch reden muss und Marc meinte dann auch, naja, also, gegen den VfB hat, war Hertha besser, aber Magath hat irgendwie gemahnt, ja, dass man jetzt nicht irgendwie auf Höhenflüge kommt und jetzt gegen Bielefeld war es irgendwie solide, aber er, er sagt, also, oder war insgesamt zu wenig, aber, da baut er jetzt halt auf und stellt halt das Positive raus. Und das müssen wir natürlich jetzt, also aus meiner Sicht auch tun. Weil überleg dir mal, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, sieben Punkte. Wenn dir das ja, jemand vorher gesagt hätte, das, ist das überragend. Also, da hätte ich ja jedem einen Vogel gezeigt. Dass ja, vor, das, vor
1: allem nach dem Derby, ne, wo man gefühlt ja abgestiegen war, so ja. von der Stimmung her. Und dann, dann sieben Punkte aus den drei Spielen, das ist also, ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja,
0: und ich fand es auch, fand's auch äh, krass, weil ich dann auch irgendwie mit meinem Vater kurz noch geschrieben hatte, äh, ach da übrigens, noch, ganz, muss ich ganz kurz nochmal einschieben, äh, eine äh, ganz witzige Story, und zwar von Twitter. Es ist ja einfach, es ist ja jetzt, begegnet man sich ja mal wieder im Stadion und so und hat äh, irgendwie so Begegnung. Und ich hatte ja letzte Folge von ähm, dem Mann erzählt, er heißt übrigens Uwe, äh, der neben mir saß links und der hat letzte, unsere letzte Folge auch gehört. Schöne Grüße, wenn du das jetzt auch hörst. Und hat sich dann auf Twitter auch gemeldet und so. Und das ist einfach, das ist einfach nice. Also, das ist einfach herzerwärmend und schön. Hat mich immer wieder gefreut, dass da irgendwie, dass man sich dann auch begegnet. Erstmal unwissentlich und dann aber es irgendwie checkt. Also, das macht richtig Spaß so. Deswegen, ich sag euch Leute, also, ins Stadion kommen, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt. Ich weiß, viele von euch wohnen auch woanders. Aber das ist immer ein, ein schönes Treffen, auch wenn man die Leute dann nur irgendwie von Podcasts oder Twitter, Bildern oder sonst was kennt. Äh, einfach eine gute Sache. Aber ähm, genau, was ich sagen wollte, ist, ich habe auch noch mit meinem Papa geschrieben und meinte dann irgendwie so, ja, und ach, ist so ärgerlich, dass das jetzt äh, so ausgegangen ist. Und er meinte, ja, ist jetzt ärgerlich, aber ganz ehrlich, also ich meine, wir haben uns halt in diese... Situation manövriert. ja, Und dass es knapp werden würde, war uns allen bewusst irgendwie. Und dass wir jetzt hier sieben Punkte mitnehmen aus den drei Spielen, das hätte, glaube ich, auch keiner gedacht. Insofern kann ich jetzt mit ein paar Stunden Abstand äh, da auch wieder ganz gut drauf gucken. So, also bin da jetzt erstmal zufrieden, dass man nicht verloren hat, dass man da wieder eine gute Leistung, eine solide Leistung gezeigt hat. Ähm, insofern bin ich da jetzt nicht unzufrieden.
1: Ja, ich ich habe auch zu Marc relativ schnell also bei verlassenen Stadions dann gesagt ist subjektiv ist man jetzt in dem Moment sehr, sehr unglücklich, aber wenn man mit einer Nacht drüber schlafen nochmal mit einem objektiveren Blick raufguckt, wird man glaube ich immer noch zufrieden sein. Der Worst Case wäre gewesen zu verlieren, weil dann wäre man wirklich nochmal wieder richtig drin ja. gewesen. Aber so konntest du halt diesen Sechs-Punkte-Abstand wahren und ich nehme an, wir sprechen gleich nochmal kurz über das Restprogramm, sowohl von uns als auch den Konkurrenten. Ich denke, das wäre... Ein paar Minuten Zeit wert. Na, auf jeden aber, Fall. Aber äh, ist also man kann sich jetzt im Großen und Ganzen nicht über dieses Unentschieden beklagen. Es ist ärgerlich, aber unsere Ausgangslage, gemessen an dem, wie es noch vor ein paar Spieltagen aussah, ist immer hat noch immens gut oder ist immer oder hat sich zumindest nicht verschlechtert. Hat und sich auf das, jeden Fall
0: verbessert, ja. Ja, es ist viel
1: wert und auch dieser Punkt ist äh, stark, meinte das ja letzte Saison nach diesem Köln-Spiel noch in einer ganz anderen Situation, aber der weiß, zu dieser Punkt noch gut ist und so ein bisschen, so so ähnlich geht's mir hier jetzt, es ist ein Punkt und es war, glaube ich, wichtiger, dass Bielefeld nicht drei Punkte bekommt, als ob wir drei oder einen Punkt bekommen. Das ist am Ende des Tages hoffentlich nicht der ausschlaggebende Faktor.
0: Ja, so ist es gut, dann gucken wir doch mal auf den kommenden Spieltag. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, herzlich willkommen zum Ausblick. Ähm, wir gucken mal auf das äh, Programm der ähm, direkten Konkurrenten, also Bielefeld und Stuttgart. Bielefeld spielt äh, am nächsten Spieltag gegen Bochum und dann am letzten Spieltag gegen Leipzig. Ähm, aus meiner Sicht, muss ich jetzt, also ich habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht, ist es eine komplette Wundertüte, weil Bochum scheint ja Bock zu haben, irgendwie gerade. Ähm, also da weiß man nicht, weil für die, die geht es um nichts mehr, aber die scheinen irgendwie Bock zu haben. Also es könnte sein, dass sie entweder Bielefeld schlagen oder halt aber auch irgendwie einen Tag erwischen, wo sie sagen, ach naja gut, okay, die Saison ist gelaufen, keine Ahnung. Und bei Leipzig muss man einfach hoffen, dass die nicht schon mit dem Kopf halt so krass im internationalen Geschäft sind. Ne? Also die sind ja in zwei Wettbewerben jetzt, oder also im einen Wettbewerb noch im Halbfinale, im anderen Wettbewerb im Finale. Da muss man halt auch gucken, um was geht's für die noch im letzten Spieltag in der Liga? Schenken die da vielleicht auch ab? Schonen die da Spieler? Kann auch alles passieren. Also für mich, muss ich ehrlich sagen, hat Bochum fast jetzt mit den beiden Gegnern die besseren Chancen als Stuttgart auf den Relegationsplatz oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, würde
1: ich nicht ganz mitgehen. Also bei Bochum habe, teile ich eher dieses Gefühl von, die sind jetzt durch, die haben nichts mehr zu verlieren, aber halt auch überhaupt nichts mehr zu gewinnen. Die werden nicht mehr mit 100 Prozent ins nächste Spiel gehen. Man muss dabei sagen, es ist halt in Bochum, es ist das letzte Heimspiel für Bochum und die ja. Stimmung in Bochum ist ja meist auch extrem gut und die werden sich im heimischen Stadion ordentlich aus der Saison verabschieden wollen und nicht einen auf Larifari machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hoffe ich auch. Und von daher, und also selbst ein Unentschieden würde Hertha, also Bielefeld muss ja beide Spiele gewinnen, ja. um überhaupt, also dann sind sie punktgleich, wenn Hertha beide verliert, haben das bessere Torverhältnis. Also in dem Fall selbst schlecht für uns aus, aber selbst ein Unentschieden gegen Bochum würde uns ja retten. Und ähm, so wie Bielefeld jetzt aufgetreten ist, auch in den letzten Spielen, sehe ich nicht, dass sie dieses Feuer, was Bochum entfachen kann, matchen können. Und für Leipzig, ähm, für die geht es noch um richtig was. Also ja, die haben ihre europäischen Spiele, aber die sind momentan fünfter, mit einem Spiel weniger als Freiburg auf Platz vier. Aber für die geht es noch um sehr viel. Die ja, wollen stimmt. sich, denke ich mal, über die Liga für die Champions League qualifizieren und nicht auf die Euro League bauen müssen.
0: Du hast recht. Und ich habe die viel mehr weiter oben noch. Also ich habe die. Ja, du hast natürlich. Die sind recht. Das ja noch ich mittendrin. Verk Verkannt, ja ja.
1: Äh, okay. Ich glaube, also die,
0: die okay, Bielefeld ist abgestiegen.
1: Ja, also wie gesagt, Bielefeld muss beide gewinnen und egal wie 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 Coinflippe diese Spiele sind, ich sehe nicht, dass Bielefeld in Bochum und dann gegen Leipzig am letzten Spieltag gewinnt. Nee, du hast Also recht. Ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ich, also auch gemessen jetzt an dem, wie sie sich gegen Hertha präsentiert haben und ich meine, Hertha ist objektiv jetzt nicht die stärkste Mann Also klar haben wir gerade einen Lauf, aber es ist ja nicht so, dass wir eine überragende Mannschaft wären. Und äh, deswegen sehe ich nicht, dass Bielefeld da noch sechs Punkte holt.
0: Okay, das ist doch mal sehr ermunternd. Also es war jetzt auch für mich, ich habe irgendwie, ja gut, dann ich habe vorher nicht auf die Tabelle geguckt und habe irgendwie äh, RB da irgendwie in sichereren Gefilden äh, verortet. Aber umso besser für uns. Ähm, sprechen wir noch über Stuttgart. Die spielen noch gegen Bayern in München am nächsten Spieltag und dann noch gegen Köln und das ist halt übelstes Brett, weil Bayern hat ja jetzt verloren gegen Mainz, in Mainz und ich glaube, dass Bayern im letzten Heimspiel der Saison nach diesem Ausrutscher auf jeden Fall die aus dem Stadion schießen will, äh, da bin ich mir sicher ähm, und Köln kämpft ja auch noch um die internationalen Plätze, also ähnlich wie äh, wie Leipzig, nur halt wahrscheinlich eher äh, um die äh, Euroleague. Ähm, aber für die geht es auch noch um alles äh, oder um sehr, sehr viel. Äh, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, beide Mannschaften abschenken werden. Und dann ist halt auch äh, so, wie sich Stuttgart äh, aktuell präsentiert, glaube ich auch nicht, dass die da beide Spiele gewinnen.
1: Ja, und da gehe ich auch mit. Also klar, Bayern hat jetzt verloren, aber Bayern verliert keine zwei Spiele am Stück in der Liga. E egal, ob die schon Meister sind oder nicht, die werden nicht im letzten Spiel zu Hause sich so desolat äh, präsentieren wie gegen Mainz, vor allem, weil ich habe jetzt mehrmals schon gehört, dass irgendwie schon jetzt am kommenden Spieltag die die Schale überreicht wird, was mir irgendwie neu ist. Ich dachte, das wäre mal am 34., aber mhm. vielleicht war jetzt das letzte Heimspiel ja, ist oder so. letztes Heimspiel, also, ja. Ja, wie gesagt, ist mir neu, vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich habe es halt mehrmals gehört, deswegen schenke ich dem irgendwie schon Glauben und die werden halt an dem Tag, wo sie die Schale bekommen, auch sich nochmal Gebühren verabschieden wollen und Köln, du sagst es richtig, für die geht es auch noch um, die wollen diese aus ihrer Sicht der wirklich extrem gute Saison krönen. Und selbst wenn die irgendwie durch wären oder safe siebter wären oder so, ich glaube nicht, dass Baumgart denen erlaubt, auch <lacht> nur ein Prozent nachzulassen. Also das, das so ja. wie Köln sich die Saison präsentiert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie am letzten Spieltag sagen, ach nö, heute haben wir keinen Bock mehr. Ja. Das wird nicht passieren.
0: Ja, also ich bin auch, ich bin auch guter Dinge ähm, bei diesem Restprogramm für die beiden äh, direkten Konkurrenten da. Ähm, zumal ja jetzt Mainz dann ins Olympiastadion kommt und wir wissen doch alle, es gibt ja diesen berühmten Bayern-Fluch. Ja, wenn du gegen Bayern gewinnst, dann verlierst du erstmal. Und zwar ordentlich die nächsten Spiele. <lacht> Ja ähm, und bei äh, ja so hoffe ich dann auch, dass es bei uns sein wird, wenn wir die Leistung äh, wie gegen Stuttgart oder wie gegen äh, Augsburg wieder abrufen können, dann auch zu Hause. Ähm, dann habe ich da wirklich gute Hoffnung, dass wir da mindestens einen Punkt holen, wenn nicht sogar äh, gewinnen. Ähm, es werden wieder sehr, sehr viele ZuschauerInnen im Stadion sein. Es gibt wieder eine Ticketaktion. Wir hatten das ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Die Codes sind verschickt worden. Ich glaube, mit, also mit, dieses Mal nur für Mitglieder über 18 Jahren. Deswegen haben einige keine Codes erhalten. Aber das Stadion ist jetzt schon wieder... Also ich habe äh, Tickets äh, für meinen Onkel äh, und meinen Cousin und äh, noch für den Bruder meiner Freundin besorgt. die äh, Und habe da ja dann gesehen, welche Plätze noch frei sind. Da war auch nicht mehr viel... Äh, viel zu viel zu holen. Also Mainz wird auch noch mal weniger äh, Fans mitbringen als jetzt Stuttgart. Also ich schätze mal, dass es wieder so um die 55.000 äh, Fans werden, die das Olympiastadion dann voll machen. Und das war ja beim letzten Mal schon eine geile Kulisse. Insofern äh, hoffe ich, dass wir es dann einfach zu Hause klar machen können. O aus eigener ich Kraft. Kann,
1: ja, ich glaube, es werden sogar mehr. Also ich hatte jetzt noch schon Bilder gesehen, welche Tickets noch verfügbar sind und tatsächlich waren fast nur noch die Tickets mit Sichtbehinderung da und das über eine Woche vorm Spiel. Ja, das ich kann mir vorstellen, dass sogar quasi ausverkauft ist bis auf den ja, Aussetzbereich. Den Fehler
0: habe ich auch gemacht beim letzten Mal. Da habe ich ja noch groß angegeben in diesem Stuttgart Podcast so von wegen ja ja wie fast ausverkauft und 70.000 so wie du jetzt. Aber was ich nämlich nicht äh, mit einberechnet hatte, ist, dass die die ganzen Oberrang von Ehrentribüne bis Marathontor nicht offen, auf, aufmachen. Ja, aber das ich vermute. war der Meinung
1: Bilder gesehen zu haben, wo quasi, also ich weiß jetzt, nage mich nicht auf den Tag fest, aber lass es Donnerstag gewesen sein, wo quasi ein Bild auf Twitter kursierte, wo quasi diese Blöcke schon freigeschaltet waren und blau waren, dass du quasi Sitze auswählen konntest und dann ein, zwei Tage später dieser Bereich fast wieder komplett schon weiß ausgefüllt war. Pass
0: mal war. auf, wir machen das jetzt hier live, ich, weil kann kann sein, ne? Ja, ähm. vielleicht
1: erzähle ich gerade auch, auch große Lügen. Aber guck mal, doch ein Teil ist. haben
0: sie anscheinend äh, jetzt aufgemacht. Ja, und also der obere Teil im Auswärtsblock ist ja bekanntlich äh, nicht zu haben. Ist ja, ja klar im Heimbereich. Aber stimmt, haben sie aufgemacht. Also vielleicht, ja, dann werden es bestimmt mehr. Ja. Und
1: es, es sind ja noch ein paar Tage. Ich werde leider nicht hingehen können. Ich bin auf, nicht. In, in wichtigen Urlaub. Aber ja, also nochmal kurz Anekdote zu, zu Mainz und Bayern-Besieger. Ich erinnere an den siebten Spieltag. Da hat Frankfurt in München gewonnen 2-1 und am nächsten Spieltag haben wir gegen Frankfurt gewonnen. Also Geschichte wird sich hier wiederholen, <lacht>
0: hoffentlich. Ja, also es ist auf jeden Fall noch gut, was äh, zu haben im ja in den Oberrängen Richtung Richtung Marathontor ähm, und auch dann so Haupttribüne Richtung Marathontor hin zu den hin zu den Gästen. Ähm, da ist auf jeden Fall noch gut Platz. Ansonsten auch äh, Plätze mit mit Sichtbehinderung noch auf der Gegend gerade zu haben. Also geht da hin, Leute. Besorgt euch so ein so ein Code. Äh, kommt auch gerne in den Discord-Server. Da da äh, ich weiß gar nicht, ob das legal ist, aber <lacht> <lacht> aber da, äh, da gibt es auch immer noch Leute, die die irgendwie Tickets haben oder die irgendwie dann noch äh, euch eine Karte verschaffen können. Das ist gar kein Problem. Macht diese Schüssel einfach voll. Das ist wichtig ähm, für den letzten Spieltag ich, und dann hoffen wir einfach, dass dass das dann ähm, ja, dass wir da den Klassenerhalt zusammen feiern können.
1: Apropos Mainz, da habe ich noch eine Anekdote, die ich vielleicht erzähle von der, von der Auswärtsfahrt. Erzähl. Auf, auf dem Hinweg saßen wir im ICE in so einem Klein Sonnen, also nicht so richtig Zugabteil, aber quasi, wenn du reinkommst, nach rechts so eine kleine Tür und dann so zwei Vierer, die quasi ein bisschen abgeschirmt waren. ja Und da saßen noch zwei, drei andere Leute. Zwei von denen waren waren richtig entspannt, ein junger Mann und eine Frau, die quasi überhaupt kein Problem damit hatten, dass wir da saßen und unser Bierchen trinken und ein bisschen Stimmung machen. Und es stellte sich dann im Lauf der Fahrt heraus, dass der junge Mann selbst Mainz-Fan, das meinte, ja, nächste Woche bin ich dann bei euch im Stadion. Ach,
0: witzig. Das ist ja äh, war eine
1: ganz coole Sache, wir haben wir ein bisschen gequatscht über Mainz und Hertha und, und äh, alles Mögliche. Das war war eine nette Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Ja, ach, das ist ist einfach immer schön. Also ich, ich weiß ja, da kann man, glaube ich, alle möglichen Leute aus unserer Gruppe auch fragen, wie wir einfach zehren von diesen von diesen Fahrten, äh, weil man halt einfach mit äh, Leuten, ähm, also einfach, mein klar kann man auch sagen, ja, die viele Fans verhalten sich dann auch mega asozial und es ist auch so, dass teilweise viele Fußballfans ähm, dann in ICEs irgendwas zerstören oder auf dem Klo ähm, dann irgendwas, äh, also, dass die denn die ganze Zeit da rauchen und belegen und einfach laut sind und unangenehm und so, ähm, das äh, sehe ich total, dass das auch stört, aber häufig ist es auch einfach so, dass, dass es auch nette Leute sind, mit denen man dann ins Gespräch kommen kann und ähm, ja die die nicht die nicht irgendwie dann nur noch äh, also die nicht nur stunk machen wollen
1: und ja es, es wurde in der Mitte unseres Wagens dann auch mit zunehmender Reisedauer deutlich lauter und da hatten die in in unserem Bereich auch relativ schnell gemerkt ah wir haben die gute Gruppe erwischt <lacht> etwas Glück gehabt und waren doch relativ zufrieden
0: nach der Umstände. Ja, ja das glaube ich. Nee, also äh, ja, das macht halt auch immer Freude, dann irgendwie mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen und äh, da mal ein bisschen zu schnacken. Ja, schön. Gut, dann äh, glaube ich, haben wir es soweit. Ne? Ich glaube, wir sind ganz guter Dinge, oder?
1: Ja, wenn ich einen Tipp abgeben muss, sage ich, wir gewinnen 2-8-0. Komm, wir, wir gewinnen 2-0.
0: Okay. Ja, ich glaube, viele spielen unentschieden, aber packen es trotzdem äh, den Klassenerhalt, äh, weil einfach Stuttgart und Bielefeld nicht beide Spiele gewinnen. Ja, bei Weiß dem dann Unentschieden das ist nicht.
1: es, glaube ich, so, dass Stuttgart sogar beide Spiele auch gewinnen müsste. Ja, genau. So wie, also, und noch dazu kommt ja das Tor. Also es ist ja nicht nur so, dass die ihre Spiele wirklich gewinnen müssen. Wir haben ja auch noch ein Spiel gegen Dortmund. Da kann man sich vielleicht nicht viel ausmalen, aber wir haben es ja immer noch vergleichsweise komfortabel sogar in der eigenen Hand. Ja also und wir bei sind Dortmund der Stadt jetzt nicht angewiesen auf die Ergebnisse der anderen.
0: Und bei Dortmund knistert es ja jetzt auch gerade so ein bisschen, ne? Also die sind ja auch ziemlich ausgepfiffen worden dann irgendwie von ihren Fans da zu Hause die Niederlage gegen gegen Bochum. Ich meine Bochum ist jetzt auch nicht weit weg von Dortmund. Ich glaube, das ist auch nicht so geil. Ähm, deswegen ja, also mal sehen. Stimmt, hast recht. Ist gut, dass du es noch mal erwähnst. Ja, aber ich bin, ich bin auch ganz guter Dinge. Man darf sich natürlich nicht sicher sein und ich bin mir auch, was, wo ich mir sicher bin, ist, dass Magat äh, da die richtige Ansprache finden wird, weil das muss man sagen, das hat er bis jetzt echt gut geschafft, aber ich aber das Fass brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das machen wir dann, glaube ich, nochmal an anderer Stelle, äh, wie es ja. dann da vielleicht weitergeht. Ähm, das führt jetzt hier zu weit, da müssen wir erstmal abwarten, weil es kann auch immer noch alles passieren, nämlich, und das... Äh, Hast du jetzt vorhin nicht gehört, weil wir sind haben heute wieder eine komische Aufnahmesituation. Studio Link wollte heute nicht so, wie wir das wollten, und ich muss jetzt irgendwie alles am später reinschneiden. Deswegen hast du es jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht hast du dir die Pressekonferenz ja angeguckt.
1: Bin ich leider noch nicht zu zugekommen, aber werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja, das
0: ist nämlich da gibt es nämlich äh, die, also ich ich sag's jetzt mal für Benny. Ihr habt vorhin äh, am Anfang gehört, dass Magat nämlich sagte, äh, als er bei Hertha das Engagement begonnen hat, hat er fest damit gerechnet, dass er Relegation gegen den HSV spielt.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich gelesen, Jetzt, ja. dass er davon ausgegangen war, ja.
0: Genau, und das ist natürlich, also er rechnet noch mit allem, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil, also gerade auch, wenn man sich die zweite Liga anguckt, was da alles abgeht aktuell, also es kann alles noch passieren, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Klasse halten, ist deutlich gestiegen. Das auf jeden Fall. Gut, dann machen wir hier eine Schleife drum. Ey, Benny, ich bin dir äh, sehr dankbar, dass du äh, dir die Zeit genommen hast äh, an dem Sonntag hier. Und ich glaube, viele unserer Hörerinnen sind es auch, äh, dass äh, dass wir hier noch was produziert haben. Also vielen, vielen Dank dir fürs Mitmachen und äh, ja auch fürs Auswärtsfahren und Berichten. Also äh, großes Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und wenn alles klappt, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, äh, gibt's gibt es ab der neuen Saison auch ein Richtiges Mikro, man ja, genau. da einrichten, dann ist auch die Qualität an der Stelle hier nochmal ein bisschen besser.
0: Ja, das kriegen wir schon hin, ähm, das das klappt. Gut, ähm, magst du noch einen Song auf die Playlist setzen?
1: Ja, ich hatte ein Weilchen überlegt und ich wollte erst, vielleicht hebe ich mir den auf, ähm, ich hatte überlegt Toxic von Britney Spears raufzusetzen, Ey. aber dachte, die Stimmung momentan ist eigentlich, also das wäre vor drei Wochen gegangen. Aber momentan passt es nicht gut, weil dafür läuft es eigentlich zu gut für <lacht> ähm, Und von daher habe ich mich äh, für Destiny's Child Survivor
0: äh, entschieden. Geil, ey, das ist so witzig, weil gestern Abend äh, war von der Schwägerin meiner Freundin die äh, der 40. Geburtstag und ich habe da aufgelegt. Und wir hatten dann auch so ein bisschen äh, gequatscht über so Palida und Toxic ist einfach echt ein Banger. Der, der funktioniert auf jeder Party. Und genauso auch äh, Destiny's Child mit Survivor, beides sehr, sehr gute Songs. Ich packe jetzt Survivor rauf und Toxic müssen wir, dann nehmen wir uns noch Richtig, auf.
1: Genau. die, die nehme ich mir auf, genau.
0: <lacht> es, wird wieder, es wird wieder einen Anlass geben. Das verspreche Richtig.
1: ich dir. Aber wir überleben diese Saison und von daher der passende Song.
0: Geil, sehr, sehr gut. Und ich möchte auch noch einen äh, auf die Playlist packen. Ähm, und zwar ähm, Edgar Ott mit Probier's mal mit Gemütlichkeit. <lacht> <lacht> einfach weil es jetzt gerade so schön gemütlich ist und nicht irgendwie ständig News kommen und wir hier einen riesen Newsblock haben und weil Hertha auch einfach geduldig ist aktuell in, in ihrem Spiel um, und deswegen um, mein Pick ist, probier's mal mit Gemütlichkeit von Edgar Ott von dem schönen Disney-Film Das Dschungelbuch Gut, dann also nochmal vielen Dank, Benny. Um, wir hören Sehr uns äh, dann diese Saison äh, oder dich hören wir diese Saison nicht mehr, du bist jetzt erstmal im wohlverdienten Urlaub
1: ja, ich ich äh, sneak mich dann in die Saisonabschlussfolge rein.
0: Genau, irgendwie so kriegen wir's hin. wir es hin. Da müssen wir auch nochmal drüber reden, wie wir das dieses Jahr machen. Ähm, genau, und äh, dann äh, wünsche ich euch da draußen eine gute Woche. Ähm, ich glaube, wir können alle relativ ruhig schlafen und ähm, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas anders seht, wenn ihr irgendwelche Anregungen für uns habt, kommt äh, gerne in den Discord-Server, um da zu diskutieren äh, und dann ja, hoffen wir mal alle, dass wir hier nach dem nächsten Wochenende sitzen können und sagen können, dass der Klassenheit geschafft ist. Gut, also, Hauhe von mir und du hast die letzten Worte, Benny.
1: Uff, jetzt muss ich ja, äh, komm, Hauhe, das war's.